0: a tomar conta das finanças da sua empresa. O meu nome é Mariana Aguilé, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que contribuo também para o seu desenvolvimento pessoal, empresarial e também aqui tendo contribuir para uma melhor gestão do seu tempo. Hoje quero falar especialmente aqui da parte de, do controle financeiro da empresa e da forma como uh, gera o dinheiro na, na sua empresa. E porquê? Porque realmente há, uns, há umas semanas estive a analisar o, o relatório uh, do Ine relativamente um, à saúde financeira das empresas e uma das conclusões é que apenas 65 ou por outra que apenas 35% das empresas sobrevivem mais do que 5 anos, ou seja, 65%, mais ou menos, aproximadamente, 65% das empresas morrem uh, nos primeiros 5 anos. E quando olhamos ainda em mais detalhes, chegamos à conclusão que, partindo isto entre empresas individuais, portanto pessoais, e as sociedades, chegamos aqui à conclusão que uh, o número é ainda mais gritante nas unipessoais, em que 72,8% das empresas morrem efetivamente nos primeiros 5 anos. Quando olhamos para as sociedades, o número é bastante diferente, temos apenas 37,5% das empresas a morrer nos primeiros 5 anos, dado haver um peso muito maior na, nas unipessoais, portanto, daí uh, e, efetivamente termos aqui a média dos 65%. Mas então vamos nos focar aqui nas, uh, neste universo em que 72,8% das empresas morrem uh, nos primeiros 5 anos, que são empresas uh, unipessoais, portanto empresas que têm um único sócio e que normalmente acaba por haver aqui uh, alguma mistura entre a vida profissional e a vida pessoal. Não sei se é o vosso caso ou não, mas eu conheço muitos empresários que, a partir do momento em que têm uma empresa, a empresa paga todos os custos, alguns obviamente que dão aqui a desculpa da otimização fiscal e que em alguns, em alguns casos poderá ter aqui alguma, alguma verdade. Agora, o que é que eu acho que aqui é crucial? Primeiro é ter noção, uma noção clara daquilo que é a empresa, daquilo que é a esfera pessoal, tentar ao máximo separar as duas coisas e mesmo que não o façam do ponto de vista, que, que, que haja aqui um, zonas cinzentas em que efetivamente por questões de otimização fiscal nós possamos, sem obviamente recorrer a nenhuma ilegalidade, mas possamos pôr alguns custos na empresa, é crítico que, do ponto de vista de contabilidade analítica, que vocês tenham uma noção clara uh, de que, ok, isto é pessoal, isto é uh, empresarial, para, em todos os momentos, terem uma noção clara de como é que está... A operação da vossa empresa. Porquê? Porque senão eu tenho sempre a desculpa: ah, está bem, isto não está a dar dinheiro, mas é pelos meus custos pessoais que estão aqui. Ah, isto não está a correr muito bem, mas é pelos meus custos pessoais que estão aqui. E eu se eu não tiver uma noção clara do que é que é uma coisa e do que é que é outra, acaba uh, por uh, estar ali sempre um bocadinho uh, cinzento e eu não ter uma noção muito clara daquilo que se está a passar. Portanto, do ponto de vista analítico interno, isto tem que estar. Claríssimo. Do ponto de vista fiscal, obviamente dentro da legalidade, eu uh, entendo que possa haver aqui alguns terrenos uh, cinzentos. Mas também há aqui um ponto que eu acho que é crítico, que é um, a preocupação ou a despreocupação em não capitalizar a empresa. Todas as empresas precisam de fazer investimentos e para isso precisam de ter Uh, reservas de ter dinheiro na conta bancária, obviamente que podemos sempre recorrer à banca, mas uh, tentar evitar isso ao máximo, tentar que haja aqui alguma autonomia financeira, uh, que a conta bancária esteja confortável para cobrir despesas durante alguns meses, para que numa eventualidade uh, eu não fique totalmente descalço. Portanto, uh, cuidado que as empresas fizeram-se para dar dinheiro, as empresas fizeram-se para também ter aqui alguma almofada, e as empresas fizeram-se também para estar a reinvestir porque é nesse reinvestimento que eu vou conseguir uh, crescer e uh, passar a minha empresa para outros uh, patamares. Uma das questões uh, e que vem muitas vezes com uh, esta questão da otimização fiscal uh, é recorrer a alguns investimentos uh, ou a algumas despesas desnecessárias nomeadamente, e uma que acontece milhares de vezes, é, por exemplo, um, o parque automóvel. Obviamente que o empresário precisa de um automóvel, e eu percebo isso, mas se calhar não precisa de ter um, um grande automóvel, ou se calhar não precisa trocar de automóvel de 4 em 4 anos, ou se calhar um, pode efetivamente, em vez de ter dois carros, ter só um. enfim Uh, muitas vezes, quando nós sentimos que a conta bancária da empresa está recheada e que até vamos chegar ao final do ano uh, e que até vamos pagar muitos impostos, somos incluídos a fazer alguns uh, gastos que uh, possam ser eventualmente desnecessários. Alguma viagem a mais, ou temos que gozar a vida? Claro que sim, mas uh, tenham em muita atenção que a capitalização da empresa é uma coisa importantíssima. Uh, há, há, uns, há, uns, há uns anos eu lembro-me de uma empresária que me quis convencer uh, que uh, ia comprar um carro e, e ainda por cima era um carro elétrico, portanto que tinha algumas uh, vantagens do ponto de vista fiscal, mas que era um carro que custava para cima de, de 100 mil euros. E eu lembro-me para discutir com ele uh, que se calhar em vez de comprar o um carro, que uh, embora fosse efetivamente um bem que ele valorizava mas era um bem que em termos de retorno financeiro tinha zero e a alternativa que eu lhe dei foi efetivamente comprar um apartamento para rentabilizar e aquilo houve ali momentos de, de, de discussão, felizmente acabou por comprar o apartamento, mas para ele não era linear que o apartamento fizesse mais sentido do que o carro. E vou-te dizer, obviamente que tinha ali alguns benefícios uh, fiscais, até maiores do que o apartamento, mas uh, enquanto um era claramente uh, um bom investimento, o outro era apenas um custo uh, e todos nós sabemos o que é que acontece aos automóveis quando eles saem do stand, imediatamente têm uma desvalorização e portanto não são uh, garantidamente um bom investimento. Outro ponto que eu queria falar-vos hoje relativamente aqui aos cuidados a ter, portanto, cuidado com a mistura entre o pessoal e o profissional, cuidado uh, com os gastos que não são uh, essenciais para uh, o negócio e o terceiro um, que acontece também muitas vezes é que um, temos alguns custos que podem eventualmente não estar a ser reportados de forma legal, ou seja, que estamos a fazer aquilo que muitas vezes se chama não é? o a pagar por fora. Eu entendo que, nomeadamente, e isto acontece muitas vezes com prémios, com horas extras, com bónus que nós queremos dar aos nossos colaboradores, eu percebo que a carga fiscal sobre, sobre salários é enorme e, portanto, que a tentação para fazer aqui um pagamento por fora, que, que é grande e eu entendo, mas desaprovo absolutamente. Há algumas formas legais de pagar prémios e pagar aqui horas extra e tudo mais, que já têm alguns benefícios, que podem eventualmente não pagar a hora social, que podem eventualmente ter aqui alguns benefícios, portanto informem-se com o vosso contabilista e até com os bancos porque eles também têm algumas soluções, mas o facto de eu não estar a, a colocar as despesas de forma legal tem aqui vários contrapontos. Não é? O primeiro, e, e de uma forma muito direta, é que eu estou uh, efetivamente uh, uh, a não conseguir olhar para os números da minha empresa e ver a realidade. Há ali uma realidade e depois há uma realidade paralela. Mesmo que ela exista, mais uma vez, aquilo que eu vos aconselho absolutamente é, quer do ponto de vista de receitas paralelas, quer do ponto de vista de custos paralelos, tenham um registro, só para vocês, de tudo aquilo que está a acontecer, tudo aquilo que está a sair, tudo aquilo que está a entrar, porque, efetivamente, vocês têm que ter um controle absoluto do que é que está a acontecer na vossa empresa. E o segundo ponto que eu acho que, uh, para além do não controlo, é efetivamente que depois há muitos custos, quando, são, quando estamos a falar do lado dos custos, há muitos custos que vocês estão a ter e que não estão a ter repercussão em termos de demonstração de resultados e que uh, depois em termos de impostos que vão ser muito prejudiciais. Eu há muito pouco tempo uh, tive uma, uma, uma reunião com um empresário, um diagnóstico, portanto nunca tinha não conhecia aquele senhor, uh, e fiz-lhe algumas perguntas, e ele disse-me que estava a pagar 20 mil euros de imposto por ano, portanto, uh, como, como o IRC anda à volta dos 20%, 21 uh, e 17, portanto, vamos fazer uma média de 20%, queria dizer que aquele senhor tinha pelo menos 100 mil euros de lucro. Portanto, se aquele senhor tinha 100 mil euros de lucro para pagar os 20 mil euros de imposto, uh, era suposto ter um, muito dinheiro de fluxo de caixa positivo a entrar, e eu perguntei se tinha dívidas em atraso, disse que não, portanto que a conta de clientes estava muito organizada, mas que não tinha a mínima noção que é que, o que é que estava a acontecer, porque é que a, a conta bancária não estava a acompanhar os, os lucros. E depois fiz-lhe algumas perguntas relativamente aqui à área de pagamentos, obviamente de uma forma hum, cuidada, não é porque é sempre obviamente uma coisa sensível, ah, e percebi que, efetivamente, havia aqui muitos pagamentos uh, por fora uh, e que provavelmente, não, depois não entramos em pormenor, mas que provavelmente era isso que estava uh, a impedir que houvesse este controlo. Portanto, havia lucro, havia muito lucro, mas a conta bancária estava constantemente ali a bater, a bater na trave. Porque havia pagamentos a fornecedores uh, sem fatura, porque havia prémios a pagar aos colaboradores uh, sem registro. Enfim, havia ali muita informação a passar por fora e o que fazia com que um, este empresário não tivesse sequer a noção daquilo que estava realmente a acontecer. E, portanto, a minha sugestão para vocês, hoje, para controlarem melhor as finanças da vossa empresa é que tentem fazer as coisas o mais certinho possível, que tentem, mesmo que do ponto de vista, lá está, a fiscal, a coisa seja ligeiramente diferente, porque ainda estão aí em situações para trás, ou, porque eu sei que há muitas situações dessas, pelo menos construam o vosso modelo, um vosso modelo de controle financeiro, que vos permita realmente fazer um controle muito fiel e não uh, gastem aquilo que não que não precisam gastar uh, sejam muito controlados do ponto de vista do investimento uh, para que efetivamente consigam ter aí o vosso uh, pezinho de meia uh, ter aí uma almofadinha muito confortável e para investir nas coisas que uh, realmente vão fazer o vosso negócio crescer não vale a pena estar a investir Uh, em coisas supérfluas. Não estou com isto a dizer que vocês enquanto empresários não podem ter uma boa vida, não podem uh, usufruir da vossa vida, mas façam isso através dos vossos, da, do vosso salário, daquilo que é o vosso salário, daquilo que são as vossas poupanças pessoais. Não usem a empresa uh, para uh, ter esse estilo de vida. A empresa serve para crescer, para investir em si própria e para se autoalimentar. Não serve para alimentar a sua vida de empresário, aí sim é para ter um, é uma questão de ter um bom salário e, e, e de ganhar os seus, os seus prémios, os seus dividendos, caso já não saiba o que há de fazer uh, ao dinheiro da, da empresa, mas sempre que possível reinvista uh, uh, o, o valor criado pela empresa na própria empresa para que ela continue a crescer.